0: Bola ao Centro Um olhar sobre a jornada
1: Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro o podcast futbolístico que estavas a precisar Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Bruno Russo Oi pessoal Hoje temos um convidado muito especial no nosso podcast, Luís Aguilar. Uh, antes de mais, Luís, obrigada por teres aceito o nosso convite. Uh, para quem não sabe, o Luís é comentador de desporto na SIG Notícias, onde tem um podcast chamado Ontem Já Era Tarde. Uh, e de certeza que já ouviste nas tuas redes sociais a sua rubrica Minuto a Rasgar. Portanto, queremos agradecer pelo carinho e apoio no último episódio, um, agradecemos o feedback e queremos fazer sempre o melhor conteúdo possível para vocês. portanto bola ao centro para começarmos o episódio
0: bola ao centro.
1: Luís temos aqui algumas perguntas para ti e depois um, um joguinho engraçado. o um, que é que o que é que te parece
2: Vamos a isso, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite e muitos parabéns pelo vosso podcast e os desejos de muito sucesso para esta etapa e para as próximas etapas que venham a ter depois nas vossas carreiras. Muito Obrigada.
1: Obrigado. Pronto, a, a primeira pergunta que eu, que eu te gostava de, de fazer era, para o teu trabalho é fundamental analisar jogos, campeonatos e jogadores que a maioria talvez não veja ou que não tem interesse de ver então queria-te fazer a pergunta qual é a liga mais fora da caixa que assistes ou que já tiveste a assistir?
2: Ligas mais fora da caixa que assisto sabes que eu gosto muito do futebol sul-americano e retirando da brasileira e da argentina que são as mais vistas já dei depois por mim a, a ver jogos de Uruguai, Paraguai que são interessantes por um lado porque tu vejo muito talento mas depois a organização a imagem, todos os aspectos do jogo eram absolutamente terríveis, sobretudo se ali daquele cenário das equipas que estão a lutar pelos títulos. Na altura de mercado, quando aparecem alguns nomes estranhos associados aos clubes, aí pode estar por ti a ver desde jogos da, da Lituânia uh, à Islândia, uh, isso pode acontecer e acaba por ser também muito importante nessa fase, não estás a comentar apenas e só com base num best-off do YouTube, porque o best-off é isso mesmo, se nós fizermos um best of nós próprios, uhum. vamos só meter os nossos melhores momentos, claro, não vamos ver os outros. Claro.
1: <risos> Acabamos por não saber o total <risos> daquele jogador. Os defeitos é. que o jogador Exatamente. Pode ter. Exatamente. Uh, Exatamente.
0: E agora já que estamos aqui a falar de ligas fora da caixa, uh, e estando ligado ao, ao mercado de transferências, como é que vê a, a ascensão do mercado saudita?
2: A exceção do mercado saudita é apenas e só impulsionada pela força do dinheiro. Aqui é importante depois perceber se há uma ideia de fazer evoluir o futebol saudita no seu todo, com uma aposta na formação, que neste momento não se verifica. Uhum. Neste momento aquilo que tu tens são os grandes jogadores, as grandes estrelas e os grandes treinadores, e tudo isto se percebe que faz parte, por um lado, de uma tentativa de lavagem de imagem através do desporto também com este plano e este objetivo de organizar o Mundial, que a Arábia Saudita vai conseguir, já conseguiu, a partir daí, depois, se é apenas uma febre e tudo isso feito passa, ou se é algo que se vai manter, vamos ver, para já parece um projeto diferente do que era o chinês, Sim, uh, é está mais, mais sustentado uh, e é, naturalmente, uma, uma ameaça uh, para os clubes europeus. Depois, também, nisto tudo. Não podemos uh, pôr de parte aquilo que é um certo eurocentrismo e a hipocrisia europeia como olha para o investimento saudita, porque de repente uh, fala-se de direitos humanos e o mesmo é diabólico, quando já há muitos anos esta parte, tu tens uh, dinheiro proveniente dos petrodólares e, e fora dos petrodólares, estiveste o Abramovich no Chelsea e quando compravam clubes no futebol europeu, aí não havia qualquer problema. Portanto, temos sempre que olhar para isto, colocando os olhos na hipocrisia de uns e de outros. Agora, sem dúvida alguma, que é, que é muito significativo o investimento saudita. Pelo menos é bom para muitos treinadores e jogadores uhum. que resolvem por completo a sua vida e as das várias gerações seguintes. Não é?
0: e, e acha que pode ser mesmo um, um, que a Liga Saudita pode vir a, a substituir muitas das ligas europeias em termos de qualidade?
2: Duvido, porque Aqui não é apenas a parte de, dos jogadores, a parte individual. Há uma cultura de clube, há uma cultura de exigência que tu não consegues passar de um momento para o outro. Se me disseres que este investimento saudita se vai manter por 50, 60 anos essa é outra história se me disseres que daqui por 4, 5 anos mesmo tendo os melhores jogadores irá haver essa mudança muitos daqueles jogadores vão para lá com um PPR não vão com o mesmo feeling com o mesmo espírito do que quando estão na Europa e olham apenas para aquilo pela parte financeira e será sempre diferente tu jogares em clubes sauditas do que estás a jogar numa Premier num Liverpool, num City, num United uhum. há toda essa parte de história de tradição que não se compra o dinheiro não compra tudo, agora ajuda É um atalho muito importante, sem sim, dúvida Até
0: porque nós víamos os jogadores mais velhos Irem acabar a carreira nesses países Antigamente a China, agora a Arábia é Saudita Mas agora vemos jogadores bastante novos a abdicar das suas carreiras pelo dinheiro e pela, pronto, pelo futebol saudita
2: Sim, mas é natural Sabes que eu nunca condeno uh, Quem faz a mudança pelo ponto de vista financeiro Mais ainda numa profissão de tão curta duração Como pois é, é o futebol é claro e, e tão suscetível de, de uma mudança repentina Tens um jogador que hoje tem uma grande oportunidade amanhã faz uma ruptura de ligamentos e fica parado um ano uhum. e, e tudo isso depois desaparece. Uh, acho sempre muito curioso quando as pessoas dizem foi para lá só pelo dinheiro como se o dinheiro aí fosse um claro. só uh, obviamente pois pode ser mais ou menos criticável a opção dos jogadores que já tinham uh, uma grande capacidade financeira, uh, foram para ali e não foram para outro lado. Isso acaba por ser aqui a opção de cada um. Depois também muitas das vezes pede-se a estes jogadores de futebol sobretudo os mais mediáticos, que tenham um papel social e um papel político que os próprios governos dos países não têm, uh, o que também é tremendamente injusto nesse sentido, porque um desportista é um desportista, seja em Portugal, seja na Arábia Saudita. Uhum. E a tua profissão é a mesma. Se vais para um sítio onde te podem pagar, uh, muito, uh, melhor ainda. Outras questões, parece-me que, que não são para os desportistas, são para quem tem essas responsabilidades. Ok, muito bem.
1: Ok, então podemos passar ao joguinho. Temos titular, venda ou banco. Vou-te dar três nomes e vais ter que pôr um a titular, um no banco e um vais ter que vender, vais ter que livrar dele. <risos> Portanto, começamos com três nomes da nossa liga. Guio Arthur Artur Cabral e Taremi.
2: Ok, então diz-me outra vez as opções, portanto.
1: Guilheres? Que uh,
2: não, não. Titular, uh, porque... Ah, titular, titular vende ao, ao banco.
1: Alguém vai ter que jogar, mandas um para o banco e o outro tens que mandar embora.
2: Uh, e ao queres titular, estar a mim no banco, Arthur Cabral para vender. Acho que isto é fácil.
1: <risos> e quem é que comprou o Arthur?
2: Pois aqui é essa a questão, por 20 milhões é muito difícil. Pois. É? Uh, se calhar, quando chegar a essa altura, uh, e vamos ver, as coisas depois do futebol podem mudar e fica terá de entrar nos tais empréstimos com a opção de compra, se corre bem sim, sim, e dar alguma sim, parte do investimento como perdida
1: Ok, ok, que gostei que pode dizer, pode dizer O só. próximo
0: é Vinícius, Mbappé e Haaland uhum.
2: Mais difícil Uau. Este
1: é mais difícil
2: Ok, este é mais difícil mas Mbappé é titular uhum. uh, Haaland no banco uh, e Vinícius para vender Eu faria este igual, é eu, faria igual eu, para também, também,
1: eu também, eu também
2: acho que o Mbappé nos três o
0: Mbappé sem dúvida é que ele consegue
2: desbloquear jogos claramente, é o que depende é o melhor, menos da equipa uh, e consegue resolver mais sozinho Sim. o Alan, obviamente, o Alan que é, precisa da equipa, equipa e o Vinícius não está nem num nível de goleador como o Alan nem num nível de desequilibrador como Exatamente. o
1: Mbappé então é isso do Mbappé vimos no Mundial ele carregou uma França às costas Exatamente. Portanto...
2: até na final, não? Até na Exatamente.
1: final. Uh, portanto passamos para, para guarda-redes Trubin, Diogo Costa e Adam.
2: Diogo Costa titular Ok, sim uh, E aqui por uma perspectiva apenas e só de idade Trubin no banco e Adam para vender
1: Ok, ok
0: Eu acho que metia tudo igual Eu também, eu também
1: também. Portanto, já que falámos nos guarda-redes da Liga Portuguesa Vamos passar à análise dos jogos da Liga Portuguesa Começamos com o primeiro Porto Estoril Que o Porto perdeu 1-0 em casa uh, Russo, podes começar tu?
0: Vamos deixar o convidado começar
1: Ah, pronto
2: Surpreendente, porque ninguém está à espera que um candidato ao título perca pontos com o Estoril, que era, até essa altura, último classificado, mas também, da mesma forma, não se estava à espera que o Benfica tivesse empatado com o Casa Pia. E estamos a assistir a um campeonato em que, por norma, os grandes, ou os denominados grandes, têm alguma dificuldade em vencer os seus jogos, mesmo o Sporting com o Estrela esteve a perder em casa 2-1 consegue revir a volta. Agora para o Porto é sempre mau perder qualquer jogo, mais ainda em casa contra o Estoril e percebo aquela ideia de Sérgio Conceição de olhar para baixo uhum. e olhar para o símbolo porque realmente é importante sentir essa vergonha, até que eu acho que isso é importante é importante quando estás num clube destes e perdes um jogo muito naquela ideia do que dizia o Gundogan seguir ao uh, Barça Real Sim. da reação dos jogadores mais jovens não ter todo aquele pesar que a situação em si exigia, e, portanto acho que deve estar triste o Porto por aquilo que não fez uh, e foi um mau jogo e o Estoril consegue num livro direto resolver uma situação também de outra forma, dificilmente conseguiria marcar o gol. Sim, pois, também eu acho. acho
0: que é um jogo que fica muito marcado pelo penalti do taremi porque se, acho, se ele tem feito o penalti, acho que o jogo desbloqueava ali. e sim, 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 Era, um jogo, era um jogo completamente diferente. E não sei se concordas, Luís, mas acho que o Porto tem sentido muita falta do Galeno, na busca, por exemplo, da profundidade, porque é um jogador que dá mais profundidade. O Chico Conceição é um jogador mais bola no pé, até porque neste jogo ele, sem dúvida, foi o jogador que se destacou mais em lances individuais e acho que o Galeno é um jogador que faz muita falta nestes jogos mais pequenos da procura da profundidade e de, de ganhar espaços.
2: Sim, porque tens equipas muito muito fechadas, aliás o Sérgio Conceição dizia isso na, na conferência de imprensa da diferença dos jogos de Champions desta época e dos jogos frente a estas equipas fecham-se muito cá atrás bloqueiam muitos espaços uhum. uh, e não têm a procura uh, do teu meio campo uhum. e de tentar agredir de outra forma deixando aí espaços nas costas Francisco Conceição, é como tu dizias e muito bem, essa foi, foi uma análise perfeita, um jogador que precisa muito da bola no pé e o Galeno pode fazer esse tipo de explosão. Agora, também vamos aqui para outro ponto. Quando se fala de um Porto Estoril no Dragão e era preciso um pênalti para desbloquear o jogo, era preciso ter sim. o Galeno a titular, mesmo com os meios que existem, claro que quando um grande joga com o Estoril e se lamenta de não ter marcado um penalti uns 4 minutos a verdade é que tinha mais 86 fora os
1: descontos pois, exatamente. Um,
2: exatamente. e está com todos os argumentos que o outro não tem Sim,
1: Exato. e
0: eu acho que no Estoril também podemos destacar o, o João Marques e o Rodrigo Gomes dois internacionais sub-21, que que estiveram muito bem e o Rafik Kitane Kitan. um extremo direito muito bom
2: o Estoril tem uma particularidade vez estes dois jogos mais difíceis que o Estoril faz o Benfica ganhou no final, com, com muita felicidade António
0: Silva a salvar
2: Com o Estoril a criar até mais lances de perigo Frente ao Benfica do que propriamente Agora no Dragão E agora consegue 3 pontos frente ao Porto Portanto, neste aspecto Acaba aqui por ser Sim. uma campanha Até muito distinta daquela que depois faz nos outros jogos Sim, e o, estoril,
0: o Estoril é uma equipa bastante jovem E podemos ver os jogos que o, que o Estoril perde no campeonato são, Está a ganhar e no final deixa-se empatar ou perder E mesmo o jogo pronto, Como disse, o jogo com o Benfica Podia muito bem ter empatado o jogo.
1: Sim, não tem tido sorte. Podia
2: ter ganho o jogo, Ganhei até, o jogo, <risos> antes de sofrer o gol, Sim. porque teve oportunidades para isso, e depois poderia ter empatado. Pois é, a tal falta de experiência de claro. deixar empatar ou perder jogos na ponta final, é a tal falta, às vezes, de, de manha, também é preciso exatamente. para conseguir ganhar algum exatamente. tempo. Exatamente.
1: Pronto, já que falámos no Benfica, passamos aos chaves Benfica, em que o Benfica ganhou, um, em chaves, 2-0. Uh, Russo?
0: Olha, foi um jogo em que o Rogério Schmidt mais uma vez, apostou nos três centrais. Há muito que, se diga, muito que se diga destes três centrais, porque temos o João Neves na linha e o Auslands do outro lado. Uhum. Uh, na minha opinião, fazia mais sentido meter o João Neves no meio, em interimento do João Mário, e apostar no Tiago Oveia como, como lateral barra extremo, Sim. porque, pelo menos neste jogo com os Chaves, vimos muito o João Neves a fazer movimentos interiores a deixar a ala esquerda, a ala direita, neste caso, toda para o Maria. E acho que fazia muito mais sentido o João Neves jogar no meio e o Tiago Oveia uh, fazer a ala direita toda. Acho que tem capacidade para isso.
1: Yeah, eu concordo perfeitamente. Uh, e tu, Luís?
2: Eu creio que a tendência vai ser por João Neves no meio, mas não para Tiago Oveia. Isso vai acontecer quando Bar estiver finalmente sim, a recuperar sim, a lesão. Da Isto, caso se mantenham os três centrais porque esta não é uma ideia de convicção de Schmidt. Foi provocada pela ausência de laterais, ou seja, pela ausência de bar por lesão e depois por duas opções à esquerda que não o convencem, de todo. E neste momento, Benfica teve jogos a três centrais em que tinha os dois disponíveis. Agora não terá, não terá Bernat para o jogo da Champions. Depois, estes sistemas alternativos podem se tornar definitivos se os resultados ajudarem. Claro. De repente, se vezes um Benfica conseguir aqui três ou quatro vitórias consecutivas com jogos com Real Sociedad e Sporting pelo meio, os três centrais são o sistema. Uhum. Há aqui a vantagem de ter Morato uh, num sistema destes, porque Morato é um jogador com uma grande capacidade defensiva tem um problema que é a sua lentidão para jogar num bloco mais alto, mas aí pode ser compensado pela parte de António Silva. E depois há a parte de Orson a jogar a médio-esquerdo, que foi onde ele mais rendeu na época passada, mesmo que aqui num sistema diferente. Quanto a João Neves a jogar pela direita? É também aqui a prova, quando estás de cabeça limpa e sem dramas, acabas por ter... Uh, o rendimento certo, porque Pense. João Neves não é um extremo, e no entanto o gol do Benfica nasce de um movimento de extremo, de uma iniciativa individual uh, já está, é outro jogador, está a começar para ele cada jogo é uma oportunidade cada jogo é uma celebração pena que depois, isso se vá perdendo dentro com, com a idade, e isso tu não vês apenas no futebol, vês em uhum. todo o resto
0: Claro que sim, e também neste jogo uma coisa que que eu notei foi o ataque o ataque móvel do Benfica, com o Gonçalo Guedes com o Di Maria e com o Rafa e eu acho que neste jogo fazia mais sentido jogar mesmo com ponta de lança, até porque no final vimos o Benfica acabar com três avançados em campo, Sim. e eu acho que o Benfica com os três uh, centrais e com os dois aulas bem abertos, procurava muitas vezes cruzamentos sem ter ninguém na área e acho que fazia mais sentido jogar com, com Arthur Cabral ou com Musa e não vimos isso acontecer, vimos um ataque móvel com o Gonçalo Guedes, com o Rafa e com o Di Maria, muitas vezes, o Rafa a jogar em paralelo com o Gonçalo Guedes, e o Di Maria
2: mais aberto do lado direito. Sim, acho que muitas destas opções vêm da de, de deficiência do próprio mercado. bem uhum. Benfica procura um lateral esquerdo, contrata dois, nenhum convence. Procura um ponta de lança, uh, que não é, nem está ao nível, nem, nem poderia ter as mesmas características de Gonçalo Ramos, e, e aí, acho que toda e qualquer pessoa, departamento de scouting, direção desportiva, viu e teria de ver e depois vês um ataque móvel que foi utilizado na época passada a espaços quando Gonçalo Ramos esteve lesionado uhum. que funcionou noutro tipo de dinâmica só que também se estranha numa equipa que tem um trio com Di Maria, Rafa e Gonçalo Guedes que haja tanta lentidão na frente e atenção pois. que este trio tinha funcionado bem no jogo anterior para a Taça da Liga Agora os problemas muitas das vezes não estão apenas na parte do, do ataque, estão numa dinâmica de uma equipa que a nível de meio campo a época passada, por esta altura tinha um dos melhores médios do mundo. Exatamente.
1: Pois o Benfica da época passada não se compara a este Benfica. A...
2: Tens muitas diferenças, se fores ver no Agrimaldo não há Enzo até há pouco tempo Gonçalo, não havia por opção Florentino até pois, há pouco tempo exatamente. não havia Falámos
0: disso a semana passada. por exatamente. opção
2: João Mário Gonçalo Ramos Horst uh, nessa a jogar a lateral quando a época passada para esta altura nem tão pouco jogava uh, começou a aparecer nesta altura Eu Eu jogava Ners. Pois foi. Uh, portanto há aqui muitas diferenças agora é mais difícil de entender que haja tantos sobressaltos quando tens tempo e tens dinheiro Uh, e tens a possibilidade de planificar de outra forma, porque Gonçalo Ramos sabia-se que seria uma venda, sim ou sim uhum. uh, Grimaldo, antes do campeonato terminar já sabia que ia sair uma alternativa para o lateral direito, já agora Gilberto também se sabia que ia sair uhum. uh, e portanto isso dá-te uma margem de manobra e ele já tinha saído, Anso tinha saído em janeiro dá-te uma margem de manobra para trabalhar de outra forma, não pode ser preparado uma nova época, olhando para a anterior, isso é sempre uh, um risco grande, agora também tens de ter a capacidade de perceber as peças que estão a mudar e onde é que podes ir. E quem tem 20 milhões, 25 milhões em Portugal, é como na Premier League atacar o mercado com, com 100 milhões, com 120 milhões. Podes Exatamente. falhar um ou outro jogador, mas tens a obrigação de não fazer.
1: Falhar todos fica complicado. <risos> <risos> Portanto, passamos ao Braga por Timenense em que o Braga ganha 6-1 e aqui a destacar o trick do Banza em 7 minutos.
0: Posso começar? Eu acho que foi, foi um jogo em que o Braga entrou a perder, foi para o intervalo a perder 1-0, depois fez uma grande segunda parte. Acho que o Braga tem dos melhores trios de ataque da liga, sem dúvida com o Banza, com o Álvaro de que está a fazer um campeonato excelente e com o Bruma, que vamos lá ver se vai ser convocado para a seleção esta próxima convocatória, mas acho que o Braga é uma equipa cheia de qualidade do meio campo para a frente, acho que peca um bocadinho ali na defesa, mas foi um grande jogo, uma grande segunda parte do, do Braga principalmente.
2: Sim, o 6-1 é sempre assinalável, porque o Braga faz na segunda parte, embora o Portimonense tenha ainda ganhar para o intervalo. Mas o Portimonense parece uma das equipas mais frágeis Concordo. deste campeonato. E dava para perceber que se o Braga carregasse, facilmente conseguiria encontrar o caminho do golo. Quanto à parte ofensiva, eu concordo inteiramente contigo. Álvaro Jaló está, está a explodir, está a voar neste momento, de tal forma que já se fala em seleção espanhola. Se porque, com é, a não é espanhol. pouco. Depois, atrás e a suportar todo este trio, tem jogadores como Ricardo Horta, tens ainda jogadores mais experientes que vão entrando e vão fazendo aquela roda do meio campo, como Pisa e como João Moutinho. É um plantel muito bem suportado nessa ideia de alguma juventude e jogadores mais experientes. E é há muitos anos. É um projeto, nesse aspecto, que está muito bem estruturado. A defesa realmente falha e onde se nota mais, e onde se tem notado mais, até é na própria Champions. tens, por exemplo, o Braga que ganha uh, o jogo 3-2 de virada, começa a comprometer na defesa. E frente ao Real Madrid também não foi por aquilo que as equipas produziram a nível ofensivo. Só que depois contra o Real Madrid, Bell, e companhia, quando dá os espaços acabou.
0: Vamos lá ver como é que vai correr agora o jogo no Santiago Bernabéu
1: vamos ver, não é vazio não é para ninguém jogar lá, portanto uh, o último jogo Sporting estrela, em que o Sporting consegue dar a volta 3-2 uh, e com um golo espetacular de Marcos Edwards uh, Luís, começa agora contigo
2: Bem, há aqui algo que tem que se perceber nesta equipa do Sporting sobretudo com o avançar da competição o Sporting consegue entrar bem, consegue criar vantagens depois não consegue controlar os jogos Uh, isto aconteceu com o Estrela de Amador E já aconteceu várias vezes esta época Claro que tem Edwards uh, O joker, o elemento que, que virou o jogo Mas antes disso, há um Sporting que está a ganhar E que se deixa ultrapassar pelo Estrela Já agora, uma palavra para o Estrela Uma extraordinária atitude, não é uma dúvida. equipa de autocarro É uma equipa de olhos nos olhos Que procura jogar no meio-campo adversário e Conseguiu com todo o mérito virar o resultado. Depois o resto não, não pode fazer nada em relação a Edwards. Bom, talvez o defesa possa dar um toque antes antes dele de entrar na área, mas aí é daquelas situações. O drible de Edwards também é, é complicado nesse aspecto porque parece que a bola está distante dele e uh, mais perto do defesa e depois não é assim. Se tu vais lá pôr o pé de repente vais derrubá-lo. Uh, e o Sporting ganha bem o jogo, obviamente, mas ganha com um sofrimento que até não seria de esperar. Vamos ver agora se toda esta embalagem, e esta vitória, e é verdade que há uma semana europeia pelo meio, permitem ao Sporting ser afirmativo em matéria de título no jogo da luz. Porque esse sim parece-me aqui o, o primeiro grande, grande teste que esta equipa do Sporting vai sim, ter. É
0: também Eu também
1: concordo.
0: Eu acho que este jogo ficou muito marcado pelo pela, Morita, está alusionado, não jogou. E acho que ele é ali o, o elo mais importante do, da equipa do Sporting, que mexe ali com o jogo todo a construir, a defender, a controlar os tempos do jogo e outra ausência, esta por opção não por lesão do Ruben Amarim foi o Gonçalo Inácio que na minha opinião é o menor central da liga a sair a jogar com bolas entre linhas, bolas na profundidade e acho que o Sporting precisava um bocadinho disso porque o Estrela uh, foi, o Luís, como o Luís disse eles não tinham o um autocarro montado mas estavam com o bloco muito compacto sim, sim. e estavam muito bem organizados e acho que era preciso alguém ali a meter bolas a rasgar linhas, a, a passar logo diretamente da de defesa para o ataque
2: não. Sim, até mesmo quando tens um jogador como o melhor que, eres, que te permite fazer esse claro. tipo de jogo e esse futebol mais direto. Gonçalo Inácio é, sem dúvida, em Portugal, o central que melhor faz isso. Depois, na parte da agressividade defensiva, parece-me que ainda tem de, tem de melhorar e tem de subir. E também faz isso que, às vezes, Ruben Amorim utilizou quase como um Stones à portuguesa. Sim, uhum. né, agora da, no
0: jogo da Taça da, da Liga. 6, né, agora fiz exactly. a Taça
2: da Liga e tinha experimentado isso também eh, durante a pré-temporada. Agora, é um Sporting que vive muito daquilo que são os movimentos de retura de Diok de que desta vez, não marcando, está no primeiro golo, grande golo, aliás, Daniel Bragança, eh, e com a iniciativa do sueco, e será interessante ver isto transportado para o Derby Porque o Benfica não pode jogar com bloco muito subido Por causa de oqueiras uhum. E o Sporting por norma não joga com bloco muito subido uh, Sobretudo quando tem uh, Equipas deste calibre pela frente Portanto isto em teoria Poderá querer dizer que vamos ter um jogo de estudo Mas depois também pode não ser assim Basta haver um, um lance, um deslize no início claro. uh, E tudo se desbloqueia é, Vai ser um
1: jogo ser importante jogo. ver Vai ser muito equilibrado sem dúvida. Exatamente Passamos para as pequenas menções de jogos e tenho aqui Manchester City, Burnmouth que ficou 6-1.
0: Neste jogo há dois destaques principais. O Doku, Cook marcou um gol e fez quatro assistências e depois, mais uma vez, Bernardo Silva a fazer um jogo do outro mundo com um grande gol Aliás, foram dois, mas um deles, até o Guardiola, na conferência de imprensa disse que lhe fez lembrar, fez lembrar o Messi.
2: Sim, o Guardiola... Hum... O melhor Martin que Bernardo Silva pode ter. Exatamente. Porque, é verdade. Né, quase
0: todos os jogos. Pois.
2: Eu acho que não há na história um, um treinador com tantas juras de amor uh, a um jogador seu e mais ainda agora, ele já renovou, portanto nem sequer precisa de estar Sim. aqui com uma grande conversa para o convencer a renovar, uh, mas percebe-se perfeitamente porquê. Uh, é o jogador mais importante que Guardiola tem há vários anos, desde que está no City, conta com Bernardo praticamente desde o início, uh, e depois também aquilo que ele é fora, não é um jogador, e percebe-se isso, que tenha grandes cargas dramáticas ou, ou, ou vedetismos, será fácil lidar com Bernardo Silva. Agora, também por isso, se calhar muitas vezes ele perde no tipo de discussões mais sérias do futebol a nível de, sim, de sim, prémios individuais. É porque nunca não tem mídia. aparece o nome de Bernardo Silva como um candidato à bola de ouro, ou numa shortlist para isso.
0: E este ficou em nono lugar, se não me engano, da bola de ouro? Ficou
2: em nono lugar, numa época em que ganha foi. tudo, em que foi um dos jogadores mais importantes do City. Não tem mídia, às vezes há jogadores que não procuram isso. Eu comparo um bocadinho este estilo de Bernardo Silva ao que era Iniesta no Barcelona. Ok, sim, certo. Jogadores um pouco na mesma linha. Isto é trabalho. Uh, e agora vou sair daqui e não tenho grande disponibilidade para todo uh, o Star System, depois, aqui obrigam esse tipo de prémios.
1: Ok. okay. Uh, passamos ao Dortmund de Bayern em que o Bayern ganhou 4-0 ao Dortmund com o um hat-trick de Harry Kane. Aqui vemos um, um Kane mais um, leve mais... Vês isso? Sim,
0: epa, já é, o, é o segundo jogo seguido que ele faz o hat-trick e esta vitória do Dortmund acaba por, por ser mais do mesmo, não é? Eu acho que o Bayern que da época passada claramente estava precisando de um ponta de lança porque jogava com chupa, chupa montinho ou então jogava com um ataque móvel e claramente que o Harry Kane foi a cereja no topo do bolo para, para atacarem a Bundesliga que o ano passado ganharam na última jornada foi até a última e este Sim. ano também vai ser complicado devido à grande época de Leverkusen que já destacámos em outros episódios e uh, mesmo do Stuttgart e do Stuttgart que perdeu esta jornada por acaso e acho que também é um bom plantel para atacar a Liga dos Campeões que já foge há algum tempo ao Bayern Munique.
1: vamos ver uh, alguma coisa a acrescentar Luís
2: Fez bem a todos, a mudança de Kane, uh, fez bem ao Bayern, porque precisava de uma ponta de lança, fez bem a Kane, porque finalmente está num sítio onde pode ganhar alguma coisa, e olhando para o nível de Harry Kane, uh, e o facto de ter, ter estado no Tottenham, chegar esta fase da carreira, praticamente sem títulos, é, é grave para o uhum. jogador que é, e fez bem ao Tottenham já agora, que também dúvida. se livrou um pouco daquela ideia de dependência de Kane, claro que houve uma mudança de treinador, que também contribuiu muito uh, para isso. Quanto ao Dortmund ter este tratamento por parte do Bayern, isso sim também é mais do mesmo e vê-se, por exemplo, o que é que o Dortmund, ou os adeptos do Dortmund pensarão quando eram para o Bayern. Época passada, perdem na última jornada. Estas são goleados. Depois o Leverkusen estar a fazer este campeonato e estar em primeiro. Eu olho sempre com muita desconfiança para estas primeiras voltas do campeonato alemão, porque... Quando o Bayern faz um grande campeonato é campeão em Fevereiro Quando faz um bom campeonato é campeão em Março Acaba sempre <risos> de ser mesmo. E quando faz um mau campeonato Como na época passada é campeão na última jornada Sim, vai tudo, vai tudo dar ao mesmo
1: Já são muitos anos de domínio não é? Mas eu do, acho, que este,
0: acho que este Leverkusen Do, do Xavi Alonso está, está a fazer uma grande época Com o Grimaldo à cabeça, marcou mais dois golos esta jornada sim, sim. E já falámos muito, muitas vezes dele, Deles aqui no já podcast Já falámos
1: muitas vezes Vamos passar aos destaques da semana, a minha parte favorita do podcast e vamos começar com o nosso convidado. Qual é o teu destaque da semana, Luís?
2: Edwards, naturalmente, por aquilo que faz, pelo golo extraordinário que marca, já agora pela assistência a Paulinho, que é quase levar-lhe a bola até à cabeça, <risos> mas por aquilo muitas vezes que Edwards não é, e atenção, não se pode estar a dizer, bom, Edward tem de fazer isto todas as jornadas se fizessem todas as jornadas não jogava no Sporting pois, não, estava, é não estava na Liga Portuguesa era um candidato à Bola de Ouro se marcasse um gol destes em todos os jogos era um candidato à Bola de Ouro agora o problema aqui é o 8 e o 80 e um jogador com esta dimensão e com este talento muitas vezes desliga-se por completo do jogo. Eu lembro-me de ser miúdo e ver uma entrevista do Figo no início, do Figo no Barcelona e o Figo dizia quando estou mais de um minuto sem tocar na bola fico louco quer ter essa participação constante no jogo e nós às vezes olhamos para o Edward e ele parece que foi fazer um jogging durante o jogo <risos> um jogging tranquilo, um jogging descontraído aquele passinho de final de tarde uhum. para não entrar aqui em grandes complicações uh, e claro que se pede muito mais a um jogador destes porque quando tu estás sempre por entre o 8 e 80 com a tendência e com o passar dos anos ficarás muito mais vezes nos 8 do que nos 80 porque há características que se vão perdendo a uh, velocidade tudo o resto depois eu também conheço muita gente que trabalha e que trabalhou com o Edwards e todos dizem a mesma coisa é impossível de ler porque tem sempre a mesma expressão, reage a tudo da mesma forma não sei
0: se já viram as conferências de imprensa dele
2: lá está, então... muito rápidas mas pronto, às vezes podia ser introvertido nessa Sem parte mas, mas no balneário ter outra disponibilidade Sim. mas não, é exatamente a mesma coisa então quando lhe dizem algo no sentido de despica-sal ou isto ou aquilo ele não reage e torna-se muito difícil lidar com alguém assim porque nunca sabes que caminho lhe deves apontar. De resto, o próprio Ruben Amorim há muito tempo resumiu na perfeição a situação de Edwards e aquilo que é lidar com Edwards. E agora está na mão dele, porque acredito dentro do clube, no Sporting e a sua equipa técnica, já ninguém pode fazer mais por Edwards do que está a fazer. E tu olhas para um jogador destes com este talento e veres que ele não é um titular absoluto do Sporting, é porque há ali algum problema
1: e Exatamente. Edwards é o único
2: que se pode livrar desse problema. Ok, muito bem.
1: Digo eu e depois dizes tu. Okay, okay. Okay. O meu destaque da semana é o Banza, que okay. torna-se assim o melhor marcador do campeonato, com 10 golos, e já ultrapassou a marca da época passada no campeonato, portanto, acho que pode ser aqui um jogador bastante interessante para seguir uhum. um, e pode dar aqui um novo ar fresco ao, ao Braga, okay. esta época. Okay. portanto o campeonato, eu sinto que o campeonato está muito mais competitivo este ano portanto pode levar o Braga ao mesmo lugar que a época passada ou quem sabe Sim, até
0: porque mesmo que não joga o Banza o Belo Ruiz também é um excelente avançado o Braga está muito bem servido na frente de ataque
1: exatamente
0: pronto, e o meu destaque é o Doku do City, okay, 20, okay. 21 anos fez 4 assistências, fez um golo ah, pronto, acho que não é preciso dizer muito mais, é um jogador muito irreverente pega na bola, vai para cima provavelmente nesta altura dos melhores do mundo em num para um e é isto
1: Sim, eu quando vi o jogo eu gostei muito de o ver não era um jogo que, um jogador que eu estava muito familiarizada uhum. uh, e fiquei por acaso impressionada Sim,
0: ele é bastante novo
1: uh, Vamos falar da próxima jornada dar aqui uma breve, uma breve vamos falar aqui muito brevemente do Vitória Porto do que é que vocês esperam deste, deste jogo Luís
2: o Porto tem de ganhar. Está, está obrigado a pois, ganhar. Sim. Uh, obviamente nunca é fácil uh, jogar contra o um Vitória. Agora tem de dar aqui outra resposta. Há uma semana europeia pelo meio e parece-me que o Porto, aí, teoricamente, até tem uma tarefa tão complicada uhum. quanto isso. Joga quanto o em casa. Exato. Uh, mas jogando contra o Vitória, uh, trato de fazer os três pontos, até porque há um derby, há uma jornada, já perdeu em casa. É sempre complicado. Se tivermos um Porto, com as mesmas dúvidas com o mesmo resultado ou até um empate começa aqui a criar-se uma situação muito
1: complicada
0: e este é um que é um muito bem comandado pelo Álvaro Pacheco que já veio a subir de rendimento desde o início do campeonato com as mudanças de treinador apesar de nesta jornada ter perdido um zero com Moreirense mas acho que é um vitório em ascensão e acho que o Porto vai ter muitas dificuldades mas tem, tem que ganhar ainda por e, cima fora, ainda lá por cima, em sendo... lá
2: joga fora mesmo, uhum. ainda por cima, sendo... <risos> ali os grandes jogam fora
0: pois. e sendo, havendo um derby nessa jornada o Porto está obrigado a ganhar
1: é isso mesmo, passamos ao main event uh, Beifica Sporting um, este jogo é o jogo da jornada é o jogo, vai ser o jogo mais falado durante a semana um, e aqui eu estou muito curiosa porque não consigo fazer uma previsão Daquilo que vai sim. ser o jogo
0: Há, muito, há muitas dúvidas para este jogo Se o Benfica vai jogar com três centrais Se vai jogar com quatro defesas Se o Sporting vai jogar com o Edwards Se vai jogar com o Paulinho Se vai jogar uh, Ricardo Gaio Há muitas dúvidas no, nas duas equipas Acho que vai ser um jogo muito imprevisível Provavelmente o Sporting parte um bocadinho à frente Pelo sim, sim, nível sim, sim. que tem apresentado esta época Mas nada demais E acho que vai ser um jogo muito dividido Como é sempre
2: Olha, parece-me que o Benfica vai jogar com três centrais se uh, não perder, uh, frente à Real Sociedade, com três okay, centrais okay. Uh, e, e não perder de uma forma clara e inequívoca. Parece-me que Rubana Morim irá apostar em Edwards uh, em vez de apostar uh, em Paulinho, porque em muitos momentos poderá aqui explorar situações de contra-ataque e a velocidade Exato. de Edwards aí é importante. E já agora para aproveitar também um momento de forma. aquilo que é o momento, a motivação, se bem que com o Edwards, como dizíamos há pouco, é, é sempre difícil perceber uhum. se isto motiva ou se, deixa, <risos> ou se o deixa exatamente na mesma. No caso do Benfica, vai ter muita influência realmente aquilo que acontece frente à Real Sociedade. Um, porque o Benfica que consiga sair com empate que seja, com, com uma boa exibição, uma exibição diferente daquela que fez na Luz onde o melhor que tirou foi o mesmo o resultado porque a diferença futebolística da Real Sociedade uhum, Vifiga, foi, foi enorme uh, chegará com outro tipo de motivação ao jogo com o Sporting que sempre que o Sporting em teoria tem, uh, tem um jogo frente ao Racov, verdade que empatou uh, fora mas isso é um daqueles precalços que, que não acredito que possa se acontecer ao Valade e até poderá permitir aqui ao próprio Rubando Morim também fazer mas, alguma, alguma gestão agora parece-me por tudo o que está a acontecer esta época que os efeitos negativos de uma derrota no derby serão sempre muito piores para o Benfica do que para o Sport. Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Uh, já que tocaste do jogo do Real Sociedade, queria-te perguntar se achas que o Benfica ainda tem possibilidade de, por exemplo, ir para a Liga Europa, porque passar na, para os oitavos não... A Liga Europa é tem. É,
2: é, é tudo o que tem. Pois, exato. <risos> a Liga exato. Europa tem. Uh, terá, à partida, um confronto direto uh, com o Salzburgo. Uh, caso consiga vencer um destes dois jogos, Real Sociedade ou Inter e empatar o outro depois terá de vencer uh, o Salzburgo uh, agora mais do que isso, não tem aqui qualquer hipótese okay. era um grupo complicado hum, à partida mas o Benfica também joga sempre muito aquém uh, daquilo uh, que é a sua possibilidade ou que o seu plantel deveria dar a possibilidade aliás o melhor jogo que o Benfica faz é um jogo em que fica com 10 muito cedo, que é frente ao Salzburgo na Luz, uh, e tem com 10 jogadores vários momentos em que domina uh, o jogo e em que cria oportunidades frente ao Inter, nada a dizer aliás, eu é. acho, acho curioso ouvir certas análises o uh, Benfica com o Inter poderá aqui disputar o jogo, E uh, Benfica em espaço mesmo, meses, jogou três vezes com o Inter, perdeu os 3 <risos> perdeu os 3, né? é,
0: exato é,
1: é Exatamente.
2: Portanto, está aí, está à prova não, não é preciso andar mais à volta
1: uhum. exato Pronto, chegamos ao fim deste episódio. Mais uma vez queremos agradecer por teres vindo, Luís. Uh, foi incrível, acho que... Sim,
0: também quero agradecer ao Luís pela presença é sempre bom ter uma pessoa que trabalha e que estarem dos todos os assuntos e acho que é muito gratificante para nós dois falar consigo.
1: Exatamente.
2: E muito obrigado. Ora, essa foi agradecer gratificante para mim. Muito obrigado pelo vosso convite. Uh, tudo a correr bem. Uh, estarei atento ao vosso podcast. Ah, muito, muito
1: obrigada. Obrigada a ti por nos acompanhares e aproveita para subscrever o canal e seguir-nos nas nossas redes sociais. Beijinho. Obrigado. Tchau. Bola ao centro.
2: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.